0: Olá pessoal, bom dia, 10 horas em ponto. Estamos dando início a mais uma edição do Papo Pro CBR. Fazia duas edições que eu não era o host aqui, estamos de volta, muito bacana. Obrigado, Diego, por ter sido o um host esses dias, né? Somo que foi muito, muito bem aí, então já vamos saber que já temos um host de reserva aqui também. E hoje vamos falar do que eles? Vamos falar de PIX, né? Vamos falar especificamente do PIX na matéria que tem uma oferta muito interessante para software house né? é um produto pensado na software house a gente sabe que hoje pics virou uma uma necessidade para muitas empresas né é muito comerciante já passou aquela fase de piques informal que eu, eu quero dizer com isso né que o cara é ele ele, ele usava o um QR Code estático e muitas vezes ele acabava é, sofrendo um golpe ali, né? O, a, alguém fingindo que pagou aquele QR Code, ou seja, aquele QR Code estático tem zero integração com a aplicação dele. É, o dono teria que abrir o celular dele para ver se foi pago, se não foi pago, ou ter que deixar os, a, a conta aberta para o cara que está no caixa ver se caiu na conta ou não, o Pix. Ou seja, o QR Code estático para o varejo não faz o menor sentido, acaba... Você está pedindo para levar um golpe mesmo, né? Cedo ou tarde, alguém vai, vai fingir que pagou, né? Teve vários casos policiais aí, né? Teve a princesinha do Pix, né? Que fez um monte de compra e fingia que pagava todo mundo, até, até ela ser paga, né? Você pega. Então, assim, tem que estar integrado. E quando você vai fazer uma integração do Pix com o seu PDV, tem, você vai, vai usar uma, um PSP. PSP, a gente chama assim, é, são os bancos, né? E, uh, por sorte, o Banco Central, quando criou o PIX, também criou o padrão da API do PIX, que é o padrão base. Então, não é tão difícil integrar direto com os bancos, né? em termos de, de, é, de conexão, ou gerar o payload ali. Mas é chato, né, Elias? Por quê? Porque tem que cada banco tem um jeito diferente de você obter credencial, você depende do gerente, que muitas vezes não entende aquilo. Ou seja, a jornada para você conseguir ativar o PIX no seu cliente através de um banco é muito difícil e cada banco vai ter a sua e eles mudam muitas vezes. A gente pegou, desde que a gente começou a fazer o PIX aqui no CBR a gente pegou casos de, de banco que mudaram a forma de autenticar, mudaram a forma de obter token, mudaram o site onde pegavam as coisas. Então, com isso, o suporte da Software House acaba sofrendo um pouco, né? ela acaba é, tendo que entender como cada banco funciona, você tem que ter um especialista de PIX da sua da, da aplicação para ele entender como cada banco funciona, né? Então, isso não é muito legal. E aí, a proposta da, da, da matéria é bem interessante porque dá domínio total para a Software House. A Software House que vai cuidar de, de toda a, a, a geração do da conta transitória onde vai cair o pix ali e além de tudo a software house passa a ser só sobre dos pixs ou seja ela vai ganhar por transação então isso é muito único é, é, para a software house né eu eu só comentar alguma coisa aqui é, se você até falar para a gente puder falar para gente quem é a matéria por que a você vê que a, a matéria tá com essa essa ideia né e, e como que a gente como que a software house pode usufruir disso
1: Legal, legal. É, bom, bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Wilson, trabalho na Matéria há alguns meses. A Matéria tem 37 anos de mercado e ela nasceu com uma software house para levar soluções para banking, é. de, solução de banking para bancos e startups.
0: Então,
1: o core dela inicial é esse. Nos últimos 3 anos. 17 anos, Wilson? 37 anos de Matéria. Nossa, é um é, bastante. Fazendo, fazendo entregando API segurança para banco. Então, cases como C6, por exemplo, que nasceu dentro da matéria e, e usam todos os, todos os produtos matéria até hoje, é, dentro do banco dela, é, é um grande case pra
0: gente, dentre outros. É, o o a gente, é... principal negócio de tá, dar matéria, tá, desculpa, tá te, in, te, te interrompendo, ah. talvez, mas é, a ideia é a gente bater um papo mesmo. É... Ah. é... O principal negócio da Matéria antes é, era oferecer serviços banking as a Services, né? Ou Paz, né? Como o pessoal fala. E você citou aí, é, todo o back-end do C6 é, é a Matéria, né? Então, é, quanto é foi a virada de chave que, que vocês perceberam assim? falar poxa, a gente tem que falar com a Software House também, para o nosso produto de Pix chegar lá na ponta. Legal. É,
1: o TK sempre entendeu, é, durante esses 37 anos, o TK sempre teve uma vontade muito grande. O TK é o nosso CEO, tá, o Carlos Neto. Ele sempre teve uma vontade muito grande de entrar na, na área de colocar em traspas aqui, de maquininha, né? Ser uma adquirente, etc. Mas existe um processo muito grande, árduo ali, de certificação, ambiente seguro, um investimento também muito grande nesse processo. E aí o sonho acabou ficando um pouco distante. Com a chegada aí do, do PIX, né? Com o o nascimento do Pix em 21, nós nos preparamos para isso, é, para poder atingir uh, e levar o Pix, porque o Pix nada mais é que uma transferência. Então, uh, o arranjo é muito menor, o processo é muito menor para ser feito. Então, quando, quando o Pix nasceu, nós fomos um dos primeiros ali a entregar, a integrar o Pix uh, do, do, do Bacen com as nossas APIs, e resolvemos escalar isso com a Software House, muito por conta de movimento do Stone, Totos, do do Itaú e, e etc. Então, a gente viu os grandões se juntando para oferecer solução, uh, uma oferta de solução bancária ou algo já virando para esse lado, olhando já para soluções bancárias. Então, por exemplo, tem sistemas, não sei se tem alguém da Linux aqui, uh, mas a gente vê algumas notícias que... Uh, que você começa a ofertar o sistema de graça em troca de, de usar a Stone, como o pagar ou as maquininhas da Stone, de segmento na, na conta Tom ou qualquer outra conta, enfim. Então ela começa a utilizar desse, desse ecossistema. E algumas startups acabam ficando distante de desse processo. É, não consegue chegar nesse nesse modelo e, e, e ofertar isso para os seus clientes. A matéria entendeu esse movimento com, com o nascimento do Pix, e aí nós criamos a nossa API aqui, nós criamos uma casca deles, dos nossos 78 produtos e o Pix é a porta de entrada da matéria. Então a gente começa um programa de parcerias, a gente desenvolve um programa de parcerias, tem um pouco mais de 260, 260 software houses hoje conosco e, e atuando nesse ganha-ganha. Nesse e aí eu posso só comentar alguns diferenciais aqui, Daniel, que você comentou ali, lógico. segurança, etc. Uh, acho que um projeto matéria, né? a gente corta os bancões, onde ficam, fica a bar parte do dinheiro, vocês terminam... é só ficando com no pombão, vocês desenvolvem um sistema e na hora de pagar, é, vocês não participam desse, desse movimento, né? então o PIC 100% fraude seguro, uh, com uma empresa de menor porte, onde você tem acesso de auto-compliance ou jurídico, ou executivo, uh, um executivo específico, um específico, um executivo seu, Uh, um área de suporte também sua, onde você acessa, então você tem um, um retorno desse processo muito mais próximo. Uh, tem muita gente aí fazendo fazendo Pix agendado e, e depois que leva o produto embora, cancela o agendamento e vai, e, e a pessoa acaba sendo fraudada, você vê muito estabelecimento já, uh, não aceitamos Pix, não aceitamos Pix, sim. porque
0: já levou algum tipo de golpe. Então, é isso, isso é por cento entregar, né? É assim, o estabelecimento colocar não aceitamos PIX, ele está tá remando contra a maré, né? É, é a mesma coisa falar para pro, falar os clientes, não entre na minha loja, né? Porque é, hoje teve, tem muita gente que só usa PIX, né? Eu estava conversando com a Fran, a, a Fran disse que paga tudo no PIX. Eu, eu ainda uso mais cartão, confesso. Eu, eu sou muito fã do, do cartão por aproximação. Mas já, já é uma Acho que o pessoal mais novo, já, já, para eles, o Pix parece ser mais intuitivo, né? Então, o estabelecimento falar que não aceita Pix, ele vai, ele vai perder venda, né? Então, é, é, realmente, os bancões, eles estão com uma visão do Pix que olharam assim, o, pô, isso aqui é débito, isso aqui é cartão de débito. Então, eu vou cobrar a mesma coisa que o cartão de débito cobra. Eu percebo que está muito caro, né? alguns bancos é 1,25 por do valor transitado né então você tem um PIX de, de, de um ticket alto vai ficar caro né Eu acho que até tem um teto ali né para não, não ficar passar o um valor assim como o TED, já tinha, tinha, um, tinha um teto mas é, chega uma hora o cara vai pagar muita taxa de PIX né e por incrível que pareça tem muita software house tem, tem muita empresa que fala assim, ah, mas o PIX não é gratuito é gratuito para pessoa física né? E, aliás, isso deve ser um mico para os bancos, né? Que, que tiveram que obrigar a aceitar isso de forma compulsória, né? Por lei. Porque esse PIX também gera despesa para eles, né? Essas transações de pessoas físicas, né? Por outro lado, isso também ajudou a popularizar o PIX, né? É, mas para a pessoa jurídica, nunca foi gratuito, né? É, os bancos, cada um tem a sua estratégia. Os bancos ou PSPs, né? Cada um tem a sua estratégia de como cobrar esse PIX, né? Então, tem alguns que cobrem por valor fixo. Tem alguns que cobram por porcentagem, mas nenhum, nenhum deles dá um rebate para a software house. Então, muitas vezes, é, a, software house tem que fazer a, a software house tem que fazer toda a integração, estudar a API do cara, entender como é que pega a credencial, coloca aquilo no cliente, corre risco. Por que, que a software house corre risco? Corre, porque se a transação não for paga, se a transação não chegar do outro lado, quem você acha que o, que o cliente vai chamar para a conversa? Vai chamar a software house. E, não, não não ganha nada do banco né então é, é, é a gente vê essa essa opção da matéria aí, muito legal disso porque já que você vai é, criar um negócio um módulo novo no seu sistema onde passa dinheiro você passa você tá falando, é, tem um, um pouco de risco nisso você tem que participar disso você tem que ter uma empresa por trás que te apoie nesse suporte para quando as coisas acontecerem você poder falar com ela ter, ter ter suporte, né? E, e monetizar por isso, né? A gente teve um, um evento recentemente, né? É, Matéria Pix Experience, né? Vocês fazem todo ano esse, esse evento, Wilson?
1: Sim, Daniel. Na verdade, nós iniciamos ano passado. Esse ano foi a segunda foi a segunda vez que nós fizemos, mas a ideia é de deixar ele anual, sempre no, no final do ano. A gente tem dois eventos. Um, normalmente, um jantar com os parceiros no segundo terceiro dia do Auto Call. e no final do ano o
0: pix experience traz novidades palestras enfim, é, é bem bacana é eu gostei muito dessa edição a gente teve lá as palestras foram bem legais né não só sobre pix né ou seja você acaba voltando com o conteúdo também e, e deu para deu para perceber uma coisa as software houses que já estão com vocês uh, há mais de ano que vocês mostraram vários cases lá né, de software houses que, que já estão operando o Pix Tem gente lá ganhando mais dinheiro com o Pix Do que com a mensalidade, né? Não sei Sim, você não... Mais que a gente cara... Mais que a matéria <risos> porque, porque daí também vai muito de como, ele, de como ele Precifica o Pix dele, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso para o pessoal que da audiência entender é, A matéria tem um custo né, de, de transação E a software house pode colocar No payload do Pix Que ela gera, ou seja, na na hora que ela vai tirar o QR Code, ela pode colocar uma instrução de quanto ela quer ganhar. Né?
1: Perfeito, Daniel. Vou, vou gastar um, alguns minutos aqui, porque eu acho que o tema é, é bem relevante e, e tem algumas opções. Eu, eu vou dar algumas, mas se alguém tiver ideias diferentes, compartilha depois comigo, com, com, com o pessoal da, da própria CBR, porque dá para atender todos os clientes. Então, vamos lá. É, a Matéria cobra um FII. O nosso FII padrão é 30 centavos. O, o, o Vocês vão se integrar com as APIs do ACBR, então vai facilitar muito esse processo. Feito esse processo, assinou um contrato com a matéria, porque precisa, porque eu preciso criar um ambiente para vocês, a gente passa a cobrar 30 centavos por transação. E aí, como que vocês podem cobrar na ponta? Uh, vocês podem utilizar, vender centavos por transação, vocês podem vender em, em porcentagem, Lembrando que na porcentagem você precisa configurar um mínimo de 30 centavos ou de 33 centavos, 35 centavos para você cobrir o custo que você tem com a matéria, a não ser que você deixe aberto porque você sabe que, sei lá, cada 10 transações que o seu cliente X fizer, três é, você perde na 7 você recompõe esse valor que você perdeu nas transações ou você trava um mínimo por transação. Uh, existem opções também, por exemplo, o Banco do Brasil, se eu não me engano, tá no, no próprio site deles, eles vendem a 1 real ou 1%. Então, o que for menor, ele cobra. Então, se a for menor que 1%, ele cobra 1 real Se for maior que 1 real ele cobra 1%. Isso te dá uma uma, uma elasticidade na negociação. Só que nesse caso, da matéria, é centavos E o valor ao uh, 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 um limite. Tem um parceiro, um grande parceiro, que eu acho que ele está aqui no Zé, ah, no ver ele, ele, ele faz um montão de processos também ali, de como ele, ele pode classificar o parceiro na ponta. Então, é, você pode cobrar, por exemplo, se o ticket médio do cliente é 50 reais, você fala, olha, eu vou cobrar até 50 reais, eu vou cobrar X centavos, pode ser 50 centavos, 40 centavos, 35 centavos, a partir de 50 reais eu posso te cobrar Uh, 1%, 1 0%, 0,80%, do jeito que vocês acharem que faz sentido para o cliente. O que eu quero trazer aqui? Que existe uma, uma flexibilidade para vocês cobrar o cliente na ponta, do jeito que vocês quiserem, sendo porcentagem, sendo valor fixo, sendo por transação, sendo por cliente. Então você pode vender para o cliente em um modelo, para o outro cliente em outro modelo, para outro cliente em outro modelo, é, de acordo com o que vocês decidirem fazer o negócio. A ideia aqui é disponibilizar a API Disponibilizar o produto e o produto ser de vocês, vocês venderem e entregar a solução do jeito que vocês acharem que faz sentido para o cliente de vocês, sem também cobrar aquela aquela condição de taxa gigantesca, mas que todo mundo ganha um pouquinho e vocês participam da receita. O que, teoricamente, essa receita iria para o bancão ali, como eu tô, tô estou falando aqui para vocês, ela passa aí para vocês num split automático. Então, todas as transações, vou fazer um exemplo de transação aqui, aí eu, eu abro aqui se vocês tiverem perguntas. Para fazer, ah. é, por exemplo, uma transação de 100 reais. O cliente escaneou um QR Code, seja na tela do PDV, seja no Pimpad, seja numa impressão do QR para levar numa mesa, enfim, que vocês levarem de experiência para o cliente. Essa transação é realizada de 100 reais, cai na conta do cliente os 100 reais menos. Eu vou dar um exemplo de 60 centavos, tá? 30 centavos vem para a matéria, 60 centavos eu explico automaticamente para vocês. Então, todos os dias vocês ganham dinheiro da matéria, da matéria não, dos clientes de vocês. Todos os dias tem dinheiro caindo na conta de vocês. Então, quanto mais clientes vocês colocarem e quanto mais eles incentivarem o uso do Pix, mais dinheiro vocês estão ganhando. Então, quando o Daniel comentou ali de, de, de alguns parceiros que, tá, que estão com a gente, é, tem parceiro ganhando mais de 600 mil reais com o Pix. Só com o Pix. Então, quantos PDVs, né, quantos sistemas eles precisariam vender para ter uma receita desse tamanho? É. E a gente tinha nem duas mil contas cadastradas. vamos então, é, a devida proporção aqui, se tiver 200 clientes fazendo 20 piques de dias, se eu não me engano, de 30 centavos, 20 centavos, se não me engano, dá uns, dá uns 20 de, de, de receita mesma. Então, pô, é, é uma fração que você você não estava enxergando e não é um produto novo. Você consegue continuar trabalhando dentro da sua base, vendendo novos produtos dentro da sua base. e Os clientes novos que chegarem já nascem com esse produto. Então é uma oferta de escala onde você ganha dinheiro todos os dias
0: com seus clientes transacionarem Pix. Vai, vai muito do volume que o cliente transaciona, né? ainda mais o pessoal que atende posto de gasolina, né? Que, que tem movimentos altos, né? Supermercado, né? Que tem que que é são estabelecimentos que já estão usando muito Pix e que transacionam muito dinheiro ali, né? Então realmente essa até para dar vou dar um exemplo novo para o pessoal aqui. Vamos lá, uma transação de é de O Pix da Matera custa R$0,30 e a Software House resolveu ganhar mais R$0,30. Então, de taxa do cliente vai ser cobrado 60 centavos Quando vai aparecer no extrato dele crédito de 10, débito de 30 para a Matera, débito de 30 para Software House. Ou seja, o split já ocorre na hora. Né? No extrato do cliente vai aparecer três lançamentos. É isso mesmo? Não, gente? na verdade, dois. Não, na verdade, dois. Dois? O, o... o lançamento da
1: Software House... Não ah, aparece. Tá. Então, vai cobrar. Nesse exemplo, vai ser 10 reais menos 60 centavos. E aí, num, é. numa outra camada, eu debito 30 centavos do parceiro e, e jogo para mim. Para o cliente, vai ser sempre a tarifa máxima. Porque senão ele não vai entender que são duas tarifas sim, sim. diferentes.
0: Tá? Não, é, faz então faz sentido. Dois porque dele, uma só. Senão o cara vai olhar e falar, oh, mas eu não quero pagar para você aqui. Realmente é, Exato. É, é. E aí gera é a confiança do cliente. Uhum. Tá. E, e a questão da conta, né? A, o Pix tem que cair em algum lugar, né? Ou seja, o dinheiro vai, vai para algum lugar. No caso da Matera, é, é uma conta matera, né? Ou seja, a software house tem que também abrir essa conta junto com o cliente. Né? Então ela, ela, tem vários endpoints, né? A CBR já mapeou todos os endpoints que tem lá na Matera. Ou seja, no componente da CBR, você tem lá o CBR Matera. É, então todos os endpoints que existem já estão mapeados ali dentro. Então, você não vai precisar entender é, de TLS, de, de JSON, de comunicação segura ou a própria CBR. Você, você consumindo os métodos dele, na verdade, você observando o demo trabalhando, o demo que o Elias vai mostrar daqui a pouco, você já vai conseguir fazer, fazer todas as movimentações possíveis lá. Então, é, o primeiro passo seria abrir essa conta para o cliente, né para o dinheiro cair lá. É... E, e, e quando que o dinheiro sai dessa conta para o bancão dele? né? Porque muitas vezes o cliente vai querer saber, pô, mas eu quero, eu quero abrir meu Itaú aqui, quero abrir meu Bradesco e ver o dinheiro aqui. Então, tem que transferir dessa conta matéria para lá. Né? Como que é esse processo? Você pode falar um pouquinho, Wilson? Claro. É, ótimo ponto, Daniel. Obrigado por, por trazer essa colocação.
1: Bom, nós, nós, depois que a gente assinou um contrato, vocês, vocês geram, a gente assinou um contrato com a software house, essas softwares automaticamente viram uma agência do banco Matera. Então, o banco, na verdade, é flagship, que é o nosso outro nome quanto banco. Matera é um nome mais comercial, flagship é o nome do nosso banco. Se vocês procurarem listas do Bacen, você vai encontrar o flagship como um dos bancos homologados. Uh, nesse processo, existe uma conta transitória que a gente nem chama de conta, porque quando a gente comenta a conta com o cliente final, com o cliente de vocês, ele fala, poxa, mas eu vou ter que abrir outra conta caramba, não vai ficar tão legal e tal. Então, a gente acaba chamando de credenciamento. Vou fazer um paralelo aqui com a Cielo, por exemplo, que quando, quando o cliente faz um acordo com a Cielo por um cartão de crédito, por exemplo, receber em 30 dias, esse dinheiro fica em algum lugar. Ele fica numa conta transitória da Cielo aguardando a data para cair na conta do cliente. No caso do Pix na matéria, o PIX cai automaticamente nessa conta transitória, ele fica disponível após, sei lá, 8, 9 segundos, o dinheiro já está na conta da flagship. Uh, a gente também entrega uma API de extrato e uma API de sangria, que é a saída do dinheiro. O extrato também já foi mapeado, a API de extrato também já foi mapeada pela CBR, para vocês apresentarem o extrato para o cliente, uma conciliação para o cliente do, 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 uh, dos PIX que eles transacionaram. E a API de sangria, você pode automatizar a saída do dinheiro, por exemplo, dentro da sua configuração, você pode automatizar que todos os dias, 8 horas da manhã, você vai enviar todos os pics que o cliente fez no dia anterior. Então, ele, começa, ele passa a receber mais ou mais na conta da flagship, o dinheiro está disponível. Ah, Wilson, eu gostaria de do cliente receber duas, três vezes por dia. Não tem problema nenhum. Você pode disponibilizar um botão para ele de saque no dinheiro, e ele clica nesse botão saque, e o dinheiro só sai para a conta do mesmo CNPJ do credenciamento. Então, você credenciou do CNPJ do cliente 1, 2, 3, 4, o dinheiro só sai para a conta através de um PIX para a conta 1, 2, 3, 4 do cliente. Isso também gera uma segurança para vocês no processo, para que nenhum engraçadinho chega lá fala vou enviar o dinheiro para tal pessoa, não vai conseguir enviar o dinheiro. Então, resumo da sua pergunta, Daniel. A gente faz o, o credenciamento do cliente, eu te entrego uma API, que também já foi uma piada pela, pela CBE, todo o processo foi uma piada, uma verdade, Ah, uh, você entrega essa API para o cliente, uma tela para o cliente, o cliente faz um cadastro que nada mais é que um cartão CNPJ e o upload do contrato social, uma foto em CNH, abriu a conta. Em 20 minutos está a conta aberta. Às vezes pode entrar num gargalo de uma validação manual, demorar um pouquinho, mas normalmente 40 minutos, meia hora, está tá, liberada a conta. Você aplica, ó, implantou no cliente, esse cara começa a transacionar, todo o dinheiro cai na conta automaticamente da flagship e para sacar, você pode disponibilizar ou de forma automática ou você dá um botão para ele clicar em sacar. Por que, que a gente não envia direto para o bancão? Precisa passar na transitória. Porque se eu enviar o dinheiro direto para o bancão, a negociação vai direto para o banco. E aí a gente, a gente perde toda a experiência do nosso negócio de cobrança em conjunto aqui para a gente ganhar dinheiro junto uh, uh, desses clientes e tirar o bancão. É justamente por isso. Mas ele pode receber o dinheiro automaticamente na,
0: na outra conta com envio direto. Uhum. É, mesmo no, caso claro dos... sim, sim. E mesmo no caso dos cartões, como você citou, existe esse modelo da conta transitória, o dinheiro não vai direto para a conta do cliente, né Exatamente. ele fica, aí é D0, D1, D30, ele fica numa conta transitória ali e depois é transferido para a conta do cliente, aí no caso ele cai nessa conta matéria e a própria software house junto com o cliente vai ter o controle de quando ela quer fazer esse saque da conta transitória para... Para a conta do bancão, né? Quando a gente fala conta transitória, só para ficar bem claro que assim não é uma conta que vai pagar boleto, que vai ter cartão, ela só serve para o dinheiro entrar e sair dali, né? Para ter esse controle, né?
1: perfeito, Daniel. É, é, dentro dessa conta, não existe a possibilidade de fazer nada porque é um projeto de PIX. Amanhã ou depois, é, como alguns parceiros já têm nos solicitado, falar: Olha, eu quero um. BAS. Eu quero mais produtos porque eu gostei dessa brincadeira de ganhar dinheiro aqui. Como que eu faço? Aí você pode escalonar esse projeto para de repente, um boleto tradicional, é, recarga de celular, aí é, é, é outro negócio. Aí a conta vira, vira uma conta tradicional, mas hoje a conta é transitória, você não faz nada dentro dela, é só para recebimento e envio de dinheiro. Apenas isso. E tem um ponto que é legal, né? Tem cliente que não se preocupa com dinheiro lá e... Você pode enviar o dinheiro uma vez por semana, todos os dias, toda hora. Também faz parte do negócio de vocês, de como que você quer entregar o dinheiro para o cliente. Se porventura, e aí dá vou dar um, um exemplo aqui, se porventura o cliente fala, pô, mas eu não confio, estou um pouco preocupado com esse dinheiro, são 30 centavos. Fala, cara, eu te dou 10 transações de graça para você ver a segurança do negócio. Você vai acabar gastando 3 reais ali de 10 transações, depois da 11ª, você acaba cobrando o, o custo e com, com um montante você acaba recuperando esses três reais que você gastou e ele vai se sentir seguro, e aí você consegue é, passar esse processo para ele e para outros clientes. Assim por diante,
0: legal. Eu tava vendo as perguntas aqui, vou tentar passar algumas delas. O Carlos perguntando a questão do, do QR Code na tela: se ele quiser desistir, se o cliente desistir, não vai pagar mais do Pix ou desistiu da compra, é só apertar o botão de cancelar, né? abandonar, abandonar aquele QR Code. É, é um fluxo diferente do fluxo do TEF, tá? Eu vi que também tem algumas perguntas aqui é, perguntando sobre é, o QR code no TEF, ou se a matéria está integrado com o CTEF. É uma integração direta que você vai fazer com a matéria, né? Aí nesse caso, você não está passando por uma TEF House, né? Então é até porque tem essa questão da conta. Você tem que ter domínio da API da matéria para você fazer esses outros é, consumir esses outros endpoints. Você vai ter telas novas no seu sistema para o cliente ver o extrato, para o cliente fazer algumas operações na, na conta dele, como o saque, por exemplo. Então, assim, é, você tem que construir um pouco mais, de repente, do que você faria normal. Mas você vai ter todo o controle do Pix. Se o cara fala assim, eu quero implantar Pix no meu sistema, você consegue colocar e, e em meia hora você está com o Pix transacionando naquele cliente. Porque você que cuida da abertura da conta, você que vai lá e pega as credenciais do, do Pix, você que configura tudo e você que ativa e pronto se você for fazer isso com um banco até você conseguir achar o lugar que o cara pega a credencial aí tem aqueles bancos que te mandam um toque para você pegar o certificado que não sei o que então assim a experiência é outra né a gente viu que que muita software house assim ela é, eu acho que até a estratégia para software house é só brigar com cliente, não sobre obrigar o cliente a nada o cara quer fazer é pics pelo pelo dele aqui deixa ele fazer três meses que ele pagou de taxa você mostra você fala para ele ó, vou te mostrar aqui quanto você pagaria comigo tudo bem mas fica à vontade para sua escolha pô ninguém é bobo de ficar perdendo dinheiro né e ele vê que o aquilo lá no fim vai parar também no bancão dele então aí não faz não faz sentido ele 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 continuar com o outro né é, então, assim, é uma integração direta com a Matera, tá? Pessoal perguntando aqui se a, se a Matera é um PSP, Wilson. Como que... Ela é mais do que um PSP, né? Sim. Tá nós somos uma na cadeia. PSP.
1: Exato. Nós somos uma instituição de pagamento. Nós temos todo, todas as licenças. A única coisa que a Matera não faz, quanto ao é, flagship, é empréstimo. Mas se você procurar a listagem de PSPs, no Bacen, por exemplo, você vai encontrar a flagship. A Matera você não vai encontrar porque o é um nome comercial o banco se chama flagship esse sim vocês vão encontrar uh, na listagem de PSPs então nós somos diretos sim estamos no processo uh, e, e foi o que o Daniel falou no Tef hoje diferente da transação ali depois que ele apresenta que é ir para fazer o pagamento não dá possibilidade de cancelar só, só contar onde do nosso lado você pode cancelar sim se ele não fizer o pagamento se você não receber um callback de confirmação da transação você também não pagou, então eu, eu o QR code, é, eu só cobro de você o liquidado, tá? Então, se você emitir um QR, é, seja num bolepix, né, numa cobrança ou em qualquer outra forma, eu só vou cobrar quando o seu cliente pagar. Pagou eu cobro, não pagou desfaz a plantação
0: e, e, e inicia uma nova operação. Isso é interessante porque quando você gera o QR Code, você tem um custo de API seu, sua, né? Ou seja, a aplicação bateu lá, você já gerou um QR Code dinâmico para ela. Mas se esse QR Code dinâmico não for pago, então ele, ele não vai ser cobrado do, do cliente, né? Ele só é cobrado quando ele realmente é pago, né? Perfeito, Daniel.
1: Perfeito. Esse é um ponto de bastante diferencial. É, e nesse momento, por que, que nós não estamos no teste? É, justamente por um ponto que, que o Daniel acabou comentando ali, ó. E também o pedágio que a matéria precisaria pagar é, para a Step House. Um software Express, por exemplo, com o Software não, né? A pai sabe agora, mas, é, Cobrar alguns centavos e viabilizar a nossa operação. E acabar ficando mais caro no TF. E para vocês, no momento da transição, o valor ia ficar muito maior do que do que os centavos. Talvez não fizesse tanto sentido a gente, nesse momento. É, acabou optando por, por deixar a integração direta e, e procurar outros, uh, outras formas de, de trazer a facilidade para o parceiro Assim como a CBR traz a, a facilidade que já é de conhecimento de todos vocês
0: Eu, eu percebi na software House que estava lá no evento que, que elas têm uma pegada assim de, de, de tornar o Pix da matéria como se, como se fosse um white label Ou seja, isso aqui é o Pix do, da empresa tal é, é o meu Pix, eu vou resolver para você é, eu abro a conta, eu instalo, eu configuro. Se der problema, você vai ligar para mim. Porque, e se der um problema no, no, no Pix do Itaú, vai ligar para quem? o seu gerente, para o suporte. Cara, você fica na roça, você não tem com quem falar. A Software House não tem com quem falar. O cliente dificilmente vai ter com quem falar. Então, é, é, mas a gente percebeu com as empresas lá que elas, é, elas têm que montar um time de venda. né Ou seja, elas ela tem que criar algo que... que, que que, que criar uma força de vendas que saiba falar a linguagem do Pix, né? Bole uma estratégia comercial para as transações, consiga mostrar para o lojista que, que é, ele está perdendo dinheiro se ele não usar essa solução, usar a solução dos bancões que, tradicionais, né? Ou seja, não é simplesmente instalar e deixar pronto. Tem, tem que criar um trabalho ali comercial também dentro da, da software house para saber vender isso, né? É, Daniel, bom ponto. Eu vou um comentário breve
1: aqui. Então, por, pela matéria, por esse programa de parcerias, e a gente disponibiliza todo o nosso time de compliance. Então, o que é o compliance? Validação de documento. Putz, eu estou tentando abrir uma conta, estou com eu, estou, estou preocupado. Posso conversar com o seu compliance? nosso compliance faz uma apresentação de quais, quais são as melhores formas de você fazer esse credenciamento, esse processo. Você tem um executivo dedicado, pode ser eu, pode ser outras outras pessoas do time que, já, que tem algumas pessoas já interagindo com o pessoal da CBR, também outros executivos do meu lado é, e tem um técnico também que nos ajuda como um N2 então um N1 acaba ficando com vocês é o primeiro suporte ali de repente um restart da operação volta a funcionar ou um N2 nosso para atendimento mais específico é, o Daniel comentou ali que a gente até brinca né é, na primeira ligação do bancão eu não estou criticando obviamente porque a experiência é bem boa mas a primeira ligação que você tem problema com o bancão, ele te atende. A segunda que ele já gravou o seu nome, ele vai falar: Cara, é problema de novo que eu não vou ligar. Brincadeira à parte. Aqui a gente tem um time para tocar esse processo. O nosso core é fazer isso. A gente quer fazer isso. O nosso carro-chefe dentro do canal é Pix. Então a gente precisa entregar a melhor solução para vocês. Eu vi, o Daniel, aproveitando, eu vi uma pergunta sobre o MS: Perguntou se a matéria integra com todos os bancos. Sim. A saída do dinheiro pode ser com qualquer banco que que, yeah. que aceite um PIX. Então, qualquer banco que aceite um PIX, a gente, no credenciamento dessa conta, a gente atrela uma chave aleatória e essa chave aleatória é usada para fazer qualquer transferência uh, para qualquer banco que aceite um PIX. Um Inter, Mercado Pago, C6, o, o Caixa, enfim, qualquer banco, uh,
0: nós fazemos a transferência sem problema nenhum. É, é, muito semelhante ao processo de credenciamento do, de um cartão de crédito, né? Você tem que informar qual é o domicílio bancário do cliente para aquela conta transitória, né? Então é para lá que vai ser, sempre vão ocorrer os saques, né? E, e, e é, é até feito uma verificação, né? Se o CNPJ dessa conta destino é o mesmo CNPJ da conta que está sendo aberta ali para o Pix, né? É uma segurança para evitar que o dinheiro seja é, transferido para outras contas ou contas de funcionários, né? P exato, Daniel, exato. Bacana. Elias está com o demo no jeito aí. Sim. Pode pôr a dela aqui para a gente ver. Estamos só falando, falando. Vamos olhar um pouco também. Ah, tá, tá o no palco. É, o, o Daniel só,
1: O Elias, enquanto ele está apresentando, o Carlos Wilson perguntou se esse PIX para a matéria, se esse, se esse Pix da matéria para o banco é pago. Uh, a gente a gente costuma dizer que a gente cobra 30 centavos por transação. Uh, então, tanto a entrada é 30 centavos, a saída também é 30. Por isso, oh, Carlos, que eu acabei comentando de oh, faz uma saída, duas saídas por dia. Porque as duas duas saídas por dia do dinheiro para o bancão, como a gente está chamando aqui, uh, não fica pesado. Porque se ele fizer todas as vezes, a gente fizer, fez uma transação e fez uma sangria, uma sanguínea de saída do dinheiro, Vai acabar ficando cara a operação, porque é 30 na entrada na saída são 60. Então, é mais fácil juntar um valor, um, sei lá, você pode configurar também. Quando bater 5 mil reais, enviar o dinheiro para o cliente. Também pode ser feito. Uh, pode ser feito por horário ou por uh, valores. Então, o, o legal é você configurar um horário que fique bacana para o seu cliente, porque se tiver 10 mil, 1 um real ou 1 um milhão, eu vou cobrar 30 centavos igual. E aí você pode pode interpensar também a operação de saída, embora seja menos, menos valores. Se isso claro aí, tá, Carlos?
0: Sim, acho que sim. E até todo esse controle né, de quando tirar e tal, é, é a própria software house que vai definir no ERP dela. Não é nenhuma regra back-end da matéria. A matéria só tem APIs, só tem back-end ali. Então essa, essa configuração de quando saca, se atingiu o valor teto, o tal horário, você vai criar essas regras dentro do seu RP conforme o seu cliente, na sua tela de configuração ali. E daí ela vai acontecendo. Para acontecer, você chama o API, a API de, de saque, né? Para que aquilo aconteça. O Elias já compartilhou a tela dele aí. Se, não sei se vocês estão vendo. É, eu vou tentando descrever também, porque o pessoal que for escutar depois, a gente é, entendeu o que está acontecendo. Mas tem uma... Apareceu um novo quadro ali ao vivo, né? Tá escrito ao vivo. Então, é só você clicar ali que vai aparecer a tela dele maior. Então, quem, quem tiver aí na audiência, só, só me sinaliza no chat aqui se está conseguindo ver a tela do Elias, que assim a gente é, vai, vai falando um pouquinho aí sobre esse demo. Ele tá mostrando no Lazarus, mas esse demo também já tá disponível para para Delphi, tá? E trabalhou nele foi tanto o Elias quanto o Alexandre de Paulo, aqui do, do CBR que construíram esse demo. A gente vai submeter esse demo aí numa homologação da matéria. Isso não significa que você pode pegar o demo e sair usando o seu cliente. Pelo amor de Deus, é demo. A gente está fazendo essa certificação só para tentar fazer um demo assim, mais próximo possível da certificação. A certificação sempre vai ser individual por software house, né? É, Wilson, complementa um pouco para mim aqui. Wilson dá tá por aí?
1: Enquanto isso, foi legal. Daniel deu, pica... deu, deu uma picadinha para mim aqui, é, mas é exatamente isso. Esse é um ambiente de homologação, ambiente controlado. As chaves que são geradas aí, é, é impossível dela, de você entrar em produção. Então, ah, olha, eu comecei a fazer o desenvolvimento aqui com a CBR, estou praticamente pronto. É, aciona o canal, ali a Fran, o próprio Elias, o pessoal, é, para fazer um contato com a matéria porque precisa ter um contrato com a matéria para a gente poder liberar a chave de, de produção. Faz uma homologação aqui conosco, a gente libera a chave de produção e você entra em produção e vendendo para os seus clientes. tá bom? Então, esse é um ambiente controlado, seguro por nós. Esse ambiente ele fica ligado direto no bacém, a gente tem um controle para a visualização dos processos. mas ele jamais entra em produção. Então, se você estiver pensando em desenvolver nesse processo, você vai precisar de um contrato da matéria para entrar em produção posteriormente tá bom
0: e, e a homologação da matéria pelo que a gente pode ver ela ela é mais criteriosa no sentido que eles vão querer ver sua tela eles vão querer ver como que você tá fazendo a abertura de conta para o cliente é como que tá a jornada de pagamento eles realmente vão olhar tudo né então é muito importante a aplicação mas, na verdade, assim, não é porque a homologação quer ferrar, quer dificultar. É para garantir que o cliente vai ter uma boa experiência com o Pix, né? Para garantir que as coisas vão, vão funcionar ali no, na hora que isso for submetido na prova de fogo, ali no, na, na correria do dia a dia, né? Então, é, é mais para isso. Bom, vamos lá, Elias. O que você vai mostrar para a gente aí? É, aqui o um demo
2: já utiliza o nosso CBR Pix, já está um pouco familiarizado com os telas. É, a gente tentou fazer no mesmo padrão A API do, da matéria Estou me escutando aqui tô... <risos> A API da matéria é bem completa é, Toda a parte de criação de conta e tal Então eu vou começar pelas configurações aqui é, Quando você faz um, faz um contato com a matéria Você vai virar uma agência né uma Praticamente uma agência que é, eles chamam de Mediator então, você vai ter toda a configuração do Mediator aqui. É, a gente definiu que quando você faz o contrato com a materna e eles, eles autorizam, chega para a gente que está tudo certo, é, a gente vai passar as nossas credenciais de teste. Então, você vai usar no sua, nos testes... Oi? Ah, aqui, acho. Você vai usar nos testes... É, as nossas credenciais do ACBR para para fazer todos os testes né de homologação é, e aí o primeiro passo seria a partir de configurações aqui do Pix é é o mesmo segue o mesmo padrão do,
0: do demo geral do, do nosso outro demo né de, de Pix Ô, Elias, vou é, te interromper só um pouquinho para a gente falar um pouco sobre essa questão aí do, do contrato né é, então assim é, uh -huh. a parceria do ACBR com a Matera a gente tenta facilitar algumas coisas a gente tá a gente como a gente falou a gente mapeou toda a API da matéria que é uma API bem extensa e complexa já tá tudo dentro do componente do CBR mas isso tudo já tá aberto tá lá no SBN da CBR é, é. então o cara falar ah, então eu posso pegar isso aí e sair usando sem falar nada com o CBR pode não, não vai deixar de funcionar né ah, mas a, a gente criou dentro da estrutura do CBR alguns canais né a gente tem aqui no discord alguns canais Específicos para dar atendimento para esse pessoal que quer fazer a homologação com o nosso apoio. Né? Então, é, mas a, quem, o contrato final sempre vai ser feito com a Matera. A gente vai apresentar você para a Matera, falar: Olha, tem essa empresa aqui que tem interesse em fazer integração de PIX. A, a negociação, o valor é o mesmo que você pagaria direto com a Matera. A gente coloca você lá e, e abre os nossos canais de suporte para atendimento. Né? O Elias, o Alexandre e eu, a gente vai tentar te ajudar a, ir, é, a fazer essa integração no tempo mais rápido possível e para você já, já ir para a produção. Né? Então, esse é o grande diferencial aqui do, do, do ACBR. Né? É, a gente consegue ajudar muito mais o pessoal que consome os componentes, ou seja, os caras que, que, que são de Delphi ou de Lázaro, né? mas é, de outras linguagens a matéria tem uma API bem documentada, né? ou seja, ele vai consumir daí a API US direto na matéria. Então, a gente não, não consegue ajudar para os nossos componentes, mas, de repente, a gente consegue ajudar com, com o suporte, um pouco da experiência que a gente, que a gente tem aí, né? É, a a matéria, eu me pedi perguntar para o Wilson, ela, ela tem um ritual de contrato ali, né? Isso pode demorar de uma a duas semanas, né, Wilson?
1: Perfeito, Daniel. É, qual que é o, o, o processo? A gente, a gente, o executivo da matéria acaba fazendo uma apresentação mais específica é, comentando esses pontos que eu comentei sobre a gente fala sobre segurança, sobre, simgraça, sobre de fraude, é, sobre NDA, validação de parceria. Validação de parceria é contrato social. Nosso jurídico faz uma análise breve sobre o processo: se vocês são realmente uma software etc. E tal. É bem besta, mas é, é uma talpa obrigatória. Após esse processo, o Daniel consegue, o Daniel, consegue disponibilizar esses tokens para vocês e vocês conseguem fazer todo o processo de, de desenvolvimento. Em paralelo, a gente envia uma proposta oficial junto com um contrato. Um contrato de parceria, onde especifica todos os valores, que a gente, todos os processos que a gente faz, segurança, etc. Assinou o contrato, fez logação, recebe a homologação, recebe o estoque de produção, e esse cara pode entrar, pode vender, passar a vender para os clientes dele.
0: Obrigado pela explicação, Wilson é, Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada No, no demo deles.
2: É Como o Daniel comentou é, O nosso demo Ele vai funcionar como se fosse Um postman, né? na verdade A gente piou toda a API da matera E a gente demonstrou como usar Cada, cada endpoint né? Então aqui, é, seria como que, Como você vai fazer para criar Essa conta do, do seu cliente Aí você consegue consultar uma conta, você consegue inativar uma conta, aí você precisa daí criar uma chave Pix para essa conta, você consegue consultar a chave, se ela está válida, é, consultar quantas chaves tem na, na conta, na verdade, você consegue escolher uma chave. Então, é, é, como o Daniel comentou, a ideia não é você pegar o demo e, e utilizar em produção. É, a ideia do demo foi é, você entender como que funcionam todas as funcionalidades e a sua aplicação para ter todo esse processo de abertura de conta. Uma coisa que em uma das nossas reuniões com a Matéria foi, é, foi, foi indicada para a gente é, colocar uma mensagem é, bem clara aqui, ó, pra, pra, deixa eu até achar qual a página aqui, tá? Aqui, ó. É, demonstra, é, é, instruindo né, que quando você for abrir essa conta para o seu cliente, ele precisa clicar no. Um checkbox ali de, aceita, de aceite de termos de uso. Então, essa parte vai ficar toda no, no software de vocês. É, esse demo aqui, é, ele é para você entender como usa, entender como que você é, atribui as, as informações no nosso componente e aí como você faz o uso da, de todas as rotinas, né?
0: É, a matéria, ela vai fazer a homologação por software house, né? Essa foi a pergunta do panda que o José respondeu aqui. É... E eles têm toda a liberdade de fazer críticas no que eles acharem. Não é porque você fala, ah, eu usei a CBR e já estou homologado. Não, a matéria pode ser que ela olhe a, a como você construiu a tela, porque você está criando uma conta em nome do cliente. Tem que ter o aceite do cliente. Tem que ter em algum um momento o cliente falar, concordo com essa abertura de conta. Isso tem que estar tá muito claro né, é, no processo. Né? Então é uma, da, uma das principais coisas que a matéria vai olhar, né? Se, se o processo de criação de conta tem o aceite do cliente, né? É, essa rotina de criação de conta, essas telas que o ia está mostrando, é, não é legal deixar o cliente operar ela, né? Porque isso daí, isso, o cara, senão ele vai ficar criando conta igual louco lá, ou, ou vai criar conta errada. Então, isso, é, de repente, vai ser uma tela que você vai ter no seu ERP que você vai acionar com o seu suporte somente no momento que você está criando o Pix ali na, naquele cliente. Então, de repente, até pode ser um utilitário separado. Ele não precisa estar na mesma tela do RP principal. Você pode ter um utilitário de criação de conta, onde você vai lá e cria junto com o seu cliente a conta, né? Pode ser uma jornada web, né? É o é digital de outra forma. Ou seja, tem n formas de resolver isso, né? Mas tem que sempre estar tá muito claro que o cliente concordou com aquela operação de criação de conta, né? E é uma operação, como eu falei, que tem que ser controlada pela software house, por um técnico da software house, para não correr esse risco do, do cliente é, fazer algo errado ali. Isso,
2: para ficar bem, bem claro aqui, no demo, é, toda essa parte da aba contas e chave PIX é a parte de gerenciamento, então, seria a parte que, que você vai controlar da sua agência, né? É, que seria a parte de, de contas, abertura de conta consulta de contas, essa, essa que seria uma parte que não seria legal deixar controle do, é, do cliente. Aí, é, com tudo isso configurado, você já criou a, sua, a conta do seu cliente, é, a gente tem uma configuração aqui da, da conta mesmo Que seria do cliente final Onde você vai configurar a conta dele a, chave que você, a conta que você criou A chave que você criou E aqui a gente colocou esses campos Que esse Mediator Fee É a taxa que, a gente, é, que o pessoal comentou O Wilson comentou ali Que ela vai ser definida sempre em real né, Para enviar o endpoint para a matéria Mas você consegue é, é, Fazer a configuração né? Você pode é cobrado seu cliente por porcentagem, é, no final você vai precisar fazer essa conta, né? É, voltar ela em real para você conseguir enviar esse, esse valor no,
0: no endpoint. Lá no JSON ele sempre vai esperar o um valor, né? Isso, exatamente. Ou seja, o
2: de lá da, da matéria vai sempre esperar o um valor. Então, quando você é, pula esse campo lá no nosso componente, ele vai esperar também o um valor. Então, todo esse cálculo, né, se você for cobrar em porcentagem, por exemplo, você precisa fazer do lado da sua
0: aplicação. É, isso é legal que dá bastante liberdade, né, como a gente falou aqui, ah, se o ticket for menor que 10, então eu vou cobrar só a taxa da matéria para não pesar para se, se o cliente. A gente até viu casos lá de software house, né, que, que em alguns casos eles cobravam abaixo do que a matéria cobra, ou seja, ele levava prejuízo naquela transação específica, né, mas é, é, é a regra do jogo, isso esse. Você tem que, criar um, 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 tem que criar um modelo onde o cliente se sinta confortável, né? E você não vai perder todas as transações, né? Lógico que aí vai de total liberdade da software house. Ah, você não quero perder nunca. Beleza, você vai cobrar o seu valor ali. Aqui no demo da CBR, a gente colocou nessa tela, mas geralmente isso aí vai ser definido em runtime de acordo com, a, com o valor da transação, de acordo com o cliente, de acordo com as regras de negócio que você estipulou, né? A gente colocou aqui nessa tela de configuração só porque tinha que colocar em algum lugar, né? Mas não é um, talvez seja um bom exemplo, né, de como colocar essa taxa, né?
2: É exatamente. A gente no demo a gente fez tudo para facilitar é, entender como funciona o, é, a usabilidade, né, da, do pagamento, por exemplo. Então aqui a gente colocou um campo para essa taxa na hora que ele cria o QR code e um campo na hora que faz o store. A gente separou isso aí. Mas, é, provavelmente, é, o seu comercial, você vai, você vai fazer um... um é, para cada cliente, você pode ter uma taxa diferente, você vai ter um, uma negociação diferente para cada cliente. Então, isso é bem, bem amplo, né? É, fica bem aberto para você cobrar em cada transação um valor diferente. O Daniel comentou aqui lá no, no evento que a gente foi da matéria, é, vários mesmo comentaram que, às vezes... Muitas, muitas transações eles perdem, mas eles sabem que o ticket médio do cliente é, é mais alto. Então, compensa você perder em uma ou duas transações, sendo que no final você vai ganhar na maioria delas, né? Então, aí vai da, da sua negociação com o cliente do, do que você prefere. Então, a gente colocou aqui, é, nessa configuração, é, a, apenas para usar aqui nessa tela de fluxo de pagamento, que é onde a gente tentou simular uma venda mesmo, né? Uma venda como se estivesse na boca do caixa lá e fosse tentar efetuar o pagamento. Vou, vou demonstrar aqui para vocês. Uma coisa legal da matéria... Eu já cliquei no... Vou começar de novo. Cliquei no pagar sem querer. É, uma coisa legal da, da matéria, vou abrir aqui para vocês. Eles têm um... Deixa eu só... Te... achar onde que tá é, Eles têm um link específico para você efetuar o pagamento... Em homologação. Ó, aqui eu gerei o pagamento, gerou o QR Code. É, já tem o copy e cola aqui. É, pode fazer o pagamento, né? Tanto pelo copy e cola quanto pelo QR Code. E aqui é o detalhe que é bem legal para você testar é, isso em homologação. A gente colocou um link aqui. Abriu na tela, peraí. É, eles têm esse. É um, um link, você pode abrir tanto pelo celular quanto pelo pelo browser mesmo, de você consegue efetuar esse pagamento em tempo real, quer ver? Vou colocar aqui o copiar e colar e ele vai me dar essa opção de pagar. É isso só, é, é um detalhe que muitos PSPs não não tem essa opção, né? Eles não, você não consegue testar o pagamento em homologação. É, então aquele já me disse que está aprovado. A gente fez já a rotina aqui, um timer que a gente colocou para demonstração né, para vocês, é, onde fica um timer rodando de 5 em 5 segundos, ele consultando. Aqui, ó, assim que eu paguei, ele já consultou. Na próxima consulta, ele me retornou com o pagamento fin finalizado. Aí eu consigo só é, é, iniciar uma nova venda, eu consigo fazer o um estorno desse pagamento.
0: É bem simples é a, a, a rotina, né? E realmente facilita bastante esse, é, essa aplicação que permite o, o pagar o Pix. Né? A gente vê que acho que só o Banco do Brasil né, que tem uma opção de, de pagamento. Né? É, o Banco do poder... Brasil
2: ele tem um endpoint específico para isso. O Pix PDV também tem, o José Newton criou uma, uma rotina para fazer esse pagamento. Provavelmente, ele, como ele usa a matéria, ele, ele usa provavelmente, esse link também, né? É, e tem mais algum que eu não lembro qual. Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu estou com o demo. Esse aqui é o demo geral né, que a gente tem. E já está implementado a matéria também. É, então, o que você, você poderia fazer? Se você já tem o seu, você já tem vários PSPs funcionando. Você precisaria basicamente da tela de, de gerenciamento de contas aqui. Você precisa, precisaria criar uma conta para o seu cliente e uh, a matéria já estaria funcionando no seu, no seu PDV. É basicamente isso, você só precisaria fazer a configuração da matéria, se você já tem um, 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 o acbr cd é, implementado na sua aplicação, você precisaria só configurar a matéria aqui e ela já estaria funcionando. Ó, ele já está já implementado no termo geral também. Então, aqui os bancos que têm a simulação de pagamento são é, o PagSeguro, daí a mais, que esses aqui que a gente comentou. Aí, aqui, é, fiz o teste de ele ficou aguardando o estorno e aqui o estorno aprovado. Então, a gente já fez toda a, a toda essa rotina, né? que é o que acontece ali no, no caixa. O cara pode pagar, você vai precisar é, ficar consultando essa transação para verificar se ela foi paga ou não e consegue fazer o estorno também. E aí, a gente consegue é, com, é, é, continuar, né? fazer uma nova venda. E você também pode fazer todos esses testes manualmente, né? É, aqui a gente colocou até para facilitar é, os testes, a gente colocou esse preencher dados fictícios. Então a gente preenche com, com alguns dados aqui para você conseguir fazer a criação bem rápida dessa. É o teste bem rápido, né?
0: É. Ah, e eu, aí que o, o demo mostra o JSON do lado, mostra o que ele está enviando, o que está recebendo, que é para para o desenvolvedor saber o que está acontecendo, mas não é legal pôr isso aí na, na tela em produção para o cliente. Né? É, com certeza. É, exatamente. A gente deixa bem claro que esse é um, é um aplicativo para você
2: entender como funciona a rotina, você vê a resposta que o, que o PSP está te retornando aqui. Então, isso aqui em produção não existe, né? Você não, não vai mostrar isso aqui para o seu cliente que ele não vai entender nada. Então isso aqui é para você entender todas as respostas, tudo, todos os dados que veio da, de resposta. É, aí Aí vamos fazer aquela rotina que a gente, que essa tela de fluxo fez, só que manualmente. Aqui eu criei é, uma, um pagamento. Então eu vou consultar agora aqui ela. Esse aqui é o ID da transação, né? Consigo consultar ele por aqui, por essa tela de consulta. Consultar a transação. Ele me retornou que está criada, uma transação criada. Aí eu vou lá de novo no meu, meu link, onde eu vou pagar. Deixa eu só atualizar ele. E a gente, a gente retorna exatamente a resposta, né? Para você entender tudo que veio é, de resposta do, do PSP. Aqui ele deu como aprovado. Então, quando eu consultar novamente ela aqui, ela precisa ver como aprovado. Aí, aprovada então, é a rotina que o Fluxo faz, só que manualmente, né? É exatamente para funcionar como um post mesmo. Você consegue fazer é, rotina por rotina para você entender como funciona, para você entender como que você precisa atribuir os dados aqui. No... Quando você clica em criar, o que acontece? A gente você consegue ver é, no qual propriedade do, do nosso componente você precisa indicar os dados e tal. Então, está é, bem especificado o demo, bem... Bem certinho, só que tem um detalhe que não é para ser usado em produção, né?
0: É, o, se fizer um demo muito bem feito, tem esse risco, Então, cara. exatamente, gente acha fica tão tá bonitinho, bonitinho o demo. <risos> então, pessoal, pelo amor de Deus, né? E outra, assim, a matéria vai fazer a certificação dela e ela conhece o demo do CBR, né? Exatamente. Também, se ela já falou, bom, você está com o demo da CBR aqui? É,
2: o Salomão lá na hora da homologação <risos> vai falar, viu, esse demo eu conheço, já vi já bastante.
0: É, não é que você não pode se inspirar ali, né? Mas, assim, que a gente falou, não, não tem por que ficar mostrando aquele JSON. Tem um monte de coisa ali que não vai fazer sentido em produção, né? Muito bacana. A gente tá com a Fran no palco aqui também, ela até agora não falou nada. Mas a Fran é o nosso contato oficial aqui com a Matera. Ou seja, ela que tá é, recebendo todo mundo que tem interesse, né? Ela que tá monitorando ali aquele canal. É, quero, quero, Como é que a gente chamou o canal? Quero Pix, da CBR Matera, né? Então, é, tudo começa com um formulário, né? vamos dizer assim, quem ficou interessado, quero saber como é que funciona a parceria, tudo começa com o preenchimento de um formulário. né? Deixa eu achar o link aqui dele, eu gente já, já coloca ali. Mas Fran, se quiser se apresentar para o pessoal aí, dizer como que o pessoal pode entrar em contato com você.
1: Isso, pessoal, eu vou estar à frente né, para auxiliar vocês, qualquer dúvida, apresentando também. Essa nova parceria. E aí, pode entrar em contato comigo através do Discord. Ou tem também o WhatsApp que vocês podem estar entrando em contato. Eu vou deixar aqui para vocês.
0: Legal. O Elisa já mandou o link aí. Então, assim, tudo começa com esse formulário, né? Então, é. Lembrando que eu sempre. O preço vai ser a mesma coisa que se você for direto na matéria, tá? Então, para nós. É de frente. Aí, pô, eu até vou responder isso aqui, assim. Você deve estar tá pensando aí, pô, mas. Qual que é o lance do CBR? Se, se eu vou pagar a mesma coisa, eu pago lá no CBR com a matéria, como é que a CBR está ganhando dinheiro isso aí? A gente está ganhando por, por indicação que a gente coloca lá, né? Ou seja, na software house que a gente coloca para a matéria, é daí que vem a remuneração do CBR, esse é o acordo que a gente tem com eles, né? Então, é, é por isso que é interessante. Então, se você está usando a CBR para chegar na matéria, Faz sentido você preencher esse formulário para a gente te ajudar na sua integração, e aí sim também a gente é, ganha o nosso fi aqui, é, junto, junto com a matéria. Beleza? O Wilson quer comentar mais alguma coisinha? Esquecemos de algum assunto?
1: Não, não. Tranquilo. Acho que, acho que a gente abordou todos os pontos ali. Uh, passamos um pouquinho por credenciamento, passamos um pouco por precificação, passamos de como o processo, e por fim aí a a saída do dinheiro e a, a partir de como que vocês entram em contato com cheguem até os executivos na matéria através do, FRAN, dentro do link etc um o link faz o preenchimento a nenhum executivo do,
0: do, do time aqui né, vai, vai entrar em contato com vocês é isso é importante é falar também a, a, a Fran vai fazer esse contato inicial como a CBR vai explicar algumas coisas aí da parceria mas depois a gente vai apresentar você para um executivo da matéria, ou seja, a matéria que vai te apresentar o contrato, o KYP, como é que é que não, Your partner, o, KYP lá, né? o que, é, que é um formulário de, de alinhamento também, ou seja, a gente está falando de, de transações de dinheiro, né? a gente está falando de, de, de do cara você abrir conta no nome de outras pessoas, então é um contrato sério, né? Isso tem que ser um contrato muito bem estudado, ou seja, isso não, não faz da para o dia, né? Tem, demora um tempinho aí pra a matéria checar se tudo tá em ordem, né?
1: É, é exato, Daniel, e assim, é, no final do dia, a gente, gente brinca aqui, falou de credenciamento e tal, mas a gente sabe que existe uma conta transitória que está ligada ao Bacen, então, por exemplo, se pegar um cliente de vocês, tem um, um problema de, de bloqueio judicial de conta, dos valores da conta, porque ele fez um acordo de vai bloquear na conta da matéria também, enfim, então, é, nós estamos sempre sendo ligados ao então todo o processo que acontece dentro, nós também somos responsáveis por isso. É, na verdade, nós somos responsáveis por isso, e, e vocês oferecem a solução na ponta, para que não tenha nenhuma fricção para os seus clientes, nenhum problema futuro para os seus clientes, é, o termo de aceite da plataforma, a abertura de conta e o um contrato que nos resguarda, nós todos no processo de de um, de um eventual problema lá na frente. Embora seja muito pouco problema, porque é
0: uma atração de Pix, mas pode acontecer Sim, é, tem transações de valores altos né é, é, mas e, e assim é, é dinheiro transacionar para lá e para cá tem que tomar muita atenção né assim como quem já mexe com Tef sabe disso né tem que fazer tudo bem feito tem que respeitar bem a homologação para garantir que tá tudo funcionado de acordo né o PIX é legal que ele já tem bastante segurança nessa questão de, de se a transação chegou do outro lado se ela tá integral ou não né ela já tem ele, ele já tem bastante segurança nesse sentido né? bom pessoal é mas o que a gente está falando aqui hoje em relação a, a essa proposta aí do PIX Matera ela é muito diferente de tudo que você já viu ela é diferente do TEF ela é diferente do PIX com PSP ela é, uma, é, é um PIX onde a software house passa a ter a gestão completa do PIX desde a criação da conta fechamento daquela conta tarifa que vai cobrar quando vai fazer os, as retiradas. Ou seja, você acaba montando um negócio novo na, na sua empresa. E olha, é, assim, eu não sei se fica gravado lá o Pix Experience, mas é muito impactante quando você vê uma software house lá falando que está tirando 600 mil só de Pix, só de taxa de Pix. Né? A gente, tudo bem que o cara tem um monte de cliente, é uma software house grande, né? é, mas imagina isso, meu, 600 mil mês só de PIX, então, é, faz a conta aí do seu lado, né simula aí quantos clientes você tem, quantos, quanto você acha que daria para cobrar de taxa de PIX, multiplica isso aí o um, um lojista normal vai fazer o que, mas Pode dizer que faz umas 15 transações PIX no dia? Ah, de Não, depende do depende
1: do cliente, um posto de gasolina fora, fora da curva mas, por exemplo, você o restaurante faz 80, 80 pratos no almoço, por exemplo, se você pegar 10%, 15% ali, uh, desse processo na manhã, uh, no, no almoço, da, da, sei lá, 12, 15 piques, uh, só no almoço, mais o café da manhã normal, tempo repente no mal, jantar, deve chegar uns 20, 20 e pouquinho, 25 piques dia, talvez mais, aí depende do, do engajamento do cliente mesmo, de entender que, poxa, é, a taxa de débito de crédito é mais cara, a taxa de PIX é mais barata, e o gerente incentivar ali na ponta, ou o próprio o Professor house, indicar isso, falar: cara, usa o Pix vai gerar uma economia para você. Se você mostrar essa solução e mostrar a economia para ele, ele vai virar ah, a maioria
0: desconfiança dele de, de débito para PIX, certeza. Tem razão, tem. Eu já, eu já tô vendo muito estabelecimento comercial fazendo isso, incentivando o uso do Pix, né? Ou, ou até dar um desconto quando paga em Pix. Em loja virtual, isso já é uma realidade, né? você paga no Pix, você vai, você vai acabar pagando bem menos do que você pagar no cartão, né? Porque as taxas são bem menores, né? Então, ele consegue te repassar um pouco desse desconto, né? E aí, realmente, se o estabelecimento comercial incentivar o uso, começa até ter, ter mais Pix ali. Então, assim, é, é, tá com dificuldade de fazer essa conta? Pede ajuda da Fran aqui no, no, pelo Discord mesmo. Ela, ela, ela vai conversar com você, pegar alguns números de, de quantos caixas você tem, quantos é, você pega, ó, o cliente, tem três caixas, tá? Faz a conta para você ver quanto dinheiro gera por dia, ali só de transação Pix. Aí você multiplica por 25 no, dias no mês, é, é coisa, é, é assim, é o dinheiro que a software está deixando na mesa e, e, ou está dando de, de bandeja para os bancões, né? Porque os bancões estão cobrando até muito mais do que isso, né? É, ô Daniel, e tem um ponto também, eu posso compartilhar com a Fran, eu tenho uma calculadora
1: aqui, que a gente usa mesmo numa operação, coisa de a gente acaba levando essa calculadora para mostrar para a Software House é, o quanto que você poderia ganhar, ou quanto está na mesa que você pode abocanhar, etc. Então, a gente, eu posso compartilhar com ela também essa planilha e até tem algumas coisas lá que acho que faz muito sentido. E, por exemplo, esse Pix, a gente acabou falando muito pouco, Daniel, eu vou tomar dois minutinhos aqui. É, esse okay. Pix também pode ter um Pix cobrança. Então, por exemplo, como que eu, como que vocês, Software House, cobram os clientes de vocês Uh, na mensalidade? Ou é um boleto? Quanto vocês estão pagando no boleto? R$ reais, R$ uh, Vocês vendem boleto? Vocês estão integrados como uma plataforma tipo de boleto? Esse Pix da matéria tem duas funcionalidades: é o Pix tradicional, que é o Pix recebível ali, PDV tradicional, e tem o Pix cobrança, que você configura a data de validade, os juros após o vencimento. Ele, é pra, ele cai para você, não cai para o bancão, e quando é, você trava esse. esse esse que é rico, ele não aceita mais, então eu eu só te cobro por liquidação e não por emissão. Então você cobra um, gera um boleto lá, sei lá, você emite 200 boletos por por mês, vezes 3 reais, você está gastando X. Com a matéria, só gastar 30 centavos, você vai cobrar da mesma forma. Ah, Wilson, é, mas qual é a diferença? A diferença é que eu não tenho a trilha do, do, do pagamento de boleto, o DDA, né? não, não tem, porque o Pix não tem. E, e é uma transação de Pix, cai automático, né por outro lado cai automático, cai na hora, e custo extremamente acessível, 30 centavos, e... e se desbloqueia o sistema no final de semana, alguma coisa do tipo, não precisa esperar dois dias para esse, esse, esse valor cair na conta, enfim, para você poder liberar o cliente, se você, você acabou bloqueando. Então também existe essa possibilidade de cobrança, tá? Dá para você usar essa solução, por muito mais dinheiro.
0: E esse recurso é fantástico, assim, toda software house tem alguma rotina de, de proteção, de pagamento, né? Ou seja, bloqueia o sistema se o cliente não, não pagar. E daí cai nessa situação, às vezes cai no fim de semana, o sistema está bloqueado, aí tem que pedir boleto, mandar comprovante, e, e é uma confusão. Pô, mete o QR Code na tela lá do cliente, o cliente paga já libera. O próprio sistema se libera, você não precisa chamar ninguém do seu time, não precisa petelhar ninguém. E, 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 o, e o sistema já vai, vai ficar liberado com o Pix. Isso é fantástico mesmo de, de colocar na tela, né? Muita gente aqui falando de colocar o QR Code no PinPad. É, faz sentido, a gente já está vendo isso, é, como que a gente faz. Mas assim, você provavelmente só vai ter um PinPad no cliente se você tem TEF. Né? É, e muitas vezes, a, a, talvez a primeira integração de pagamento que o seu cliente vai fazer vai ser esse Pix, né? E daí, nesse caso, a não ser que ele compre o um PinPad só para exibir QR Code, provavelmente esse cara não vai ter PinPad, né? É, tem outras opções de integração de PIX também pelo TEF, mas aí a Software House não vai participar do lucro e ela também não tem domínio sobre a geração das credenciais. Isso ela acaba dependendo muito do cliente para conseguir essas informações, né? Ou seja, são, são, são mundos diferentes, mas também tem essa opção. Eu acho que você, como Software House, tem tudo isso, porque não adianta você teimar com o seu cliente, só tem essa opção, né? Acho que você tem que ter tudo, depois você mostra os diferenciais do seu, né? Deixa o cara fazer o dele, pá, depois você mostra o diferencial do seu, pega a calculadora, simula. É, você tem alguma calculadora que simule a economia que o cara tem, Wilson, no tipo, comparado com o bancão e, e comparado com o PIX que, que a Software House está cobrando?
1: Mas nesse momento, não. Eu tenho comparação, fazer uma comparação com a taxa de débito isso eu tenho, mas a comparação, por exemplo, de economia, sugiro, vocês têm acesso por fiscal alguma coisa do tipo, a quantidade de transações desse cara, quanto que foi no débito, quanto foi no crédito, quanto que ele está pagando de taxa, mostra -me um Excel bacana, eu posso até construir aqui, compartilhar para com vocês, e mostrar para ele, Olha, hoje você está gastando, sei lá, 10 mil reais por mês de taxa, se você colocar o Pix o meu PIX aqui, não precisa ser o PIX da matéria, pode ser o nome que vocês quiserem dar. Por exemplo, softcompay Softcom Pay, é, e etc., qualquer nome que vocês quiserem dar. Então, se você usar com a matéria, você vai ter uma economia de 6 mil reais. No total do ano, vai dar X mil reais de economia. É impossível perder um
0: negócio desse jeito. Acho que a gente falou bastante sobre o modelo. né ah, Como eu falei, dá para a gente é, falar mais vezes sobre... Isso aí é um assunto novo, o Elias está gravando uma trilha enorme de cursos aqui, de, de videoaulas aulas de, sobre, sobre esses demos. Esses demos já estão no SMN no CBR, se quiser colocar o patch Elias, onde dá para achar eles. Está né? lá, tá lá junto com os outros exemplos de Pix, ou seja, não é, não é difícil de, de achar eles. Então já está tudo lá. É, o que, que eu recomendo? Preencha o formulário lá, que a gente colocou o link aqui a gente saber que você tem interesse a franja vai bater um papo com você a gente vai ver uh, o seu principal uso e tal né é, já a gente já começa a te passar também alguns links que a gente tem é, de modelo de, de negócio né eu vi que o Sandro perguntou aqui também valores médios né isso aqui dá dá, dá para a gente conversar também mas assim os bancões estão cobrando de 1,25 acho que até um e por cento do valor Ou seja é caro para caramba os bancões estão metendo a faca é, software house, é, a gente viu lá no Fix Expedition se muitas estão cobrando, indo por um modelo de taxas, de, de porcentagem também, mas com uma variação, tipo abaixo ah, tal valor, então cobra o um mínimo tal. Tá, ou seja, você tem que compor um. Aí vai muito do, do negócio que você vai atender. Você vai atender uma padaria, não adianta você ser, ser, ser ganancioso, né? Cobrar um pix de um real na padaria. O ticket da padaria, às vezes, é R$10,00. R$1,00 é caro para ele. Você vai atender um, uma loja de joia, que o ticket é 500, 800, um R$1,00, ele paga fácil. Então, é, é, é muito do negócio. Por isso que é, é muito legal aquela flexibilização do mediator Fee, lá da, que você pode pôr, para você compor uma, uma, uma cesta. Mas, até isso, a gente pretende é, coletar muitas informações aqui com o pessoal da matéria para a gente ensinar você, Software House, como você pode colocar esse modelo de negócio lá na ponta. Pessoal, acho que era isso, né? O isso quer acrescentar alguma coisa? O Elias quer acrescentar alguma coisa? Ficou
1: bem explicado, Daniel. É? é, acho que foi lado também. Foi bem tranquilo. É, dúvidas, acione. Clique no, no link aí, a gente bate um papo. Nossos executivos aqui, tanto eu quanto, quanto os meus pais aqui, a gente consegue apresentar para vocês, tirar mais dúvidas, ser mais específico uma apresentação, falar mais do negócio de vocês, é, é, para que a gente, para que vocês consigam entender, enxergar o movimento, o processo é, e, e confiança no negócio. Então. Contem com a gente aqui.
0: Ana, eu, eu tive lá, conheci o pessoal da matera, conheci o CEO deles, o TK teve palestrando no dia do CBR e a gente ficou muito à vontade de, de fazer negócio com eles. Sabe, assim, empresa inspira muita confiança né é, quantos funcionários atualmente a matéria tá ou isso, só para gente ter uma noção de grandeza tamanho da empresa hoje é, nós temos mais um pouquinho mais de 180
1: clientes entre bancos e fintechs e aí bancos sem parar de judir demais Digi bem que foi América XP ou a com enfim tem uma porção de bancos ali é, que usa ou todo o nosso core bancário, ou usa algum dos nossos produtos, ou algum desses produtos, são 78 produtos que a matéria tem hoje, é, entre APIs etc. É, e em software house, nós estamos com 260, um pouquinho mais desse número, não dá para cravar, mas um pouco mais de 260 software houses trabalhando com o projeto que nós estamos apresentando aqui para vocês. Então, o programa já tem três anos, desde quando lançou o Pix, nós, nós lançamos o, o programa de canais e ali a partir daí a gente tem trabalhado uma melhoria de produto
0: é uma melhoria de processo etc. legal mas quantos materiais são não? quantos funcionários ah, no é matéria
1: me perdoe nós, nós bastamos de mil funcionários ah, nossa sede fica em Campinas nós temos um polo comercial em São Paulo um polo técnico em Maringá ah, em um escritório e dois escritórios né no, no Canadá e nos Estados Unidos com oito funcionários é, já trabalhando na internacionalização da marca E levando a API bancária Para esses
0: dois tá, cara, Eu vou colocar um último link aqui Eu preciso achar ele, mas eu já vou colocar aqui no chat Que é uma, uma podcast com o TK né? É, o T, muitos, muitos chamam ele de o Python Pix né? ele, ele parece que não gosta muito de ser chamado assim, né? Mas ele estava lá desde a da especificação do, do Pix, né? Desde o começo do, do Pix, né? É, isso é verdade, Daniel. Ele participou da construção desse projeto. Ele foi convidado e quando, quando
1: aconteceu o seguinte, quando o Pix começaram a comentar sobre o Pix o TK acabou mandando e-mail para o paciente uh, e o pessoal chamou ele para participar do processo de desenvolvimento de integração. Você jogando no Google TK, pai do Pix você vai ver alguns podcasts o pessoal chamando ele, aquele rapaz do o Daniel Zuckerman, se eu não me engano, que era da, do Pânico e agora está na Nova Infância, se não me engano, é, ele tem alguns podcasts com, com, com o TK, ele é muito legal, o cara é muito visionário, ele enxerga, a gente brinca aqui que ele está falando, parece que ele está em 2037.
0: Ele é, ele é muito visionário. E ele, ele palestrou no evento também lá do Pix Experience, e eu gostei muito da palestra dele, porque ele coloca a Software House no centro dos negócios. Ele ele, ele cita vários é, vários avanços que vão ocorrer no Pix, como o Pix Crédito, é, o Pix Offline. Ele citou várias. É, tá tudo especificado. É só é só, é só definir o calendário de lançamento, né? definir alguns ajustes, mas assim tá tudo vindo para ser lançado. E se e quando tudo isso ocorrer, realmente o Pdv vai ser um ramp de tudo vai passar no Pdv. É, é, é assim. É, meio que o Pix vira um monstro ali, tudo, tudo vai ser Pix, né? Desde, inclusive a experiência de pagamento no Pix, que hoje ela é pelo banco ali, ela é um pouco demorada, mas que pode ser muito ágil, né? Ele, ele citou vários casos de, de banco que já estão fazendo aplicativos mais ágeis né, para fazer um pagamento com dois, três movimentos ali no celular e o cara já está escaneando o QR Code, né? É, e o Pix Offline, que eu achei muito Fantástico, o cara já na fila mesmo Ele prepara o QR Code, daí o, o Estabelecimento escaneia o QR Code dele né? Então é, é, é O futuro do Pix é, é brilhante Sabe, é, acho que assim quem, quem ainda não tem nenhuma integração com o meio de pagamento Começa pelo Pix E não tem como errar, é, é onde Tudo vai acabar convergindo é, Bom, Daniel Só pegando,
1: pegando um gancho aqui, antes de você Finalizar, é, você comentou ali Que o nosso CEO, PK, né é, coloca a software house e realmente acontece, ele é, um dos fit dele né, que, que ele leva uh, nessas, nos podcasts, nas apagulações dele, ele, ele, ele traz a experiência, né? a matéria é uma software house de banco, mas é uma software house que ninguém entende a dor de vocês, ele fala, poxa, você desenvolve a melhor experiência para o seu cliente, você coloca o botão daquela cor e ali naquele canto que você acha que, que é melhor a experiência para seu cliente, decidido dessa forma, de alguma forma, algum, algum jeito, você trabalha na experiência desse produto, ou seja, num cardápio digital, num PDB de comida, ou um... enfim, qualquer outra coisa, você gera a melhor experiência possível, e no momento do pagamento, vem a maquininha de, do X, do Y, do Z, e faz o pagamento normal, né, ele fala, poxa, ninguém acorda com vontade de pagar, né, todo mundo tem vontade de comer uma comida legal, de comprar uma roupa, mas o pagamento ninguém quer fazer. E aí vocês pensam e trabalham todo o projeto de experiência para esse cliente e no momento do pagamento o fi, né, a taxa vai para um, vai para um adquirente X que não tem, que não pensou em nada na né, nada, só entregou uma condição ali diferente. Então vocês fazem toda a experiência, é justo que vocês ganhem também uh, dentro desse processo e é isso que a matéria defende e é isso que ele leva também de solução. Poxa participa também do filho do, do negócio você entrega tudo porque você não vai participar na hora do pagamento na hora na hora bacana você também não, não participa daí
0: é a, a software house pode até fazer essa conta hoje com a integração de pix com os bancões que ela já implementou você puxa aí no, no fechamento de caixa do seu cliente quanto quanto foi pago de pix para o bancão pega a taxa que ele está cobrando ele ganhou aquilo naquele dia multiplica pelo número de dias você vai descobrir que já já tem banco ganhando com o seu sistema mais do que você parece louco isso né mas se for é e quem tá entregando tudo isso de momejado para o banco é você você implementou essa integração deixou lá e quem tá usufruindo do seu sistema melhor do que você ganhando mais dinheiro é o bancão então é ó, ó que doido isso aí né por isso que é muito interessante essa proposta que você pega o Pix e traz para dentro do software house com total domínio abertura de conta tudo mais beleza pessoal acho que deu para dar uma introdução do assunto como, como eu falei a gente tá criando muito material ainda aqui no cbr vocês vão ver muito vídeo sobre Pix aqui no cbr vão ver bastante a cara do Elias aqui no, no, nos vídeos né, Elias? é bom ver <risos> e a gente vai publicar bastante coisa, ainda é um trabalho em construção aqui, que a gente está com essa parceria com a Matera, mas a gente está muito empolgado com isso, a gente vê um negócio bem estratégico, tanto para a CBR quanto para vocês, e é, e é isso que a gente acha que, que fica interessante acontecer, né? quando todo mundo sai ganhando. Bom, queria agradecer demais o Wilson aqui pela presença dele, sei que está em trânsito aí, viajando, conseguiu dar um jeito de participar aqui, Agradecer também ao Elias por, por estar aqui, por todo o esforço que ele tem feito com a gente em relação ao, ao Pix, não só da matéria, mas de todos os PSPs, né? E a Fran, por ter feito, aceito esse desafio aí de ser a nossa executiva do Pix. Muitos devem ter conhecido a Franciele no dia da CBR, porque ela que fez as, a captação aí do, do, dos ingressos do dia do CBR com a Software House. E agora ela está nessa jornada do Pix, aprendendo tudo sobre Pix, aprendendo muito rápido, né? É impressionante como ela está devorando esse esses assuntos sobre pics né então fiquem à vontade aí para chamar ela e tirar mais algumas dúvidas né e, e tem um o formulário aqui que a gente já colocou também para vocês receberem mais algumas informações pessoal muito obrigado pela audiência de hoje quinta-feira tem mais papo próximo br às 10 horas valeu pessoal a gente se vê até lá